0: Pour ce nouvel épisode, je vous propose une discussion haute en ton couleur avec Lucille. Lucille Vallée est entrepreneuse, conseillère municipale d'opposition à Poitiers et jeune maman c'est avec beaucoup d'humour et une franchise à toute épreuve qu'elle m'a raconté son entrée en politique. Un mot qui jusque-là lui faisait peur et suscitait en elle plus de défiance que d'enthousiasme. Alors, comment s'est-elle retrouvée au beau milieu d'une élection municipale, dans une ville dont elle n'est pas originaire Comment a-t-elle vécu ses premiers pas dans l'arène locale Comment jongle-t-elle entre sa vie d'entrepreneuse, d'élu et de jeune maman Je vous laisse en présence de Lucille qui n'a pas sa langue dans sa poche et pour qui le féminisme n'a de sens que s'il est aussi porté par les hommes. Si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et à me laisser un petit commentaire, cela m'aidera à faire grandir cette communauté et cela me donnera beaucoup de peps. Merci beaucoup pour votre fidélité et bonne écoute. Bonjour Lucille, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir témoigner dans les Mariannes.
1: Bonjour Laurie, merci à toi, je suis ravie d'être, euh, d'être interviewée aujourd'hui. Alors Lucille, nous n'allons
0: pas le cacher à nos auditeurs et auditrices, euh, ce n'est pas la première fois qu'on se rencontre. À vrai dire, on se connaît depuis dix ans, on s'est rencontrés à l'étranger pendant mon année Erasmus, ça rappellera peut-être de bons souvenirs à, à certaines personnes qui nous écoutent. Donc non, ce n'était pas en Espagne, mais en Écosse, climat beaucoup moins sympa, mais tout aussi chaleureux. Donc c'était à l'université de saint et il y a dix ans déjà. Alors, Lucille, à cette époque, toi, tu faisais des études de relations et de commerce international, si je ne me trompe pas. Et au fil des ans, tu as cultivé un vrai goût pour l'entrepreneuriat. Euh, finalement, ça ne m'étonne pas du tout que tu sois en arrivée là aujourd'hui, parce que quand on se voyait à l'époque, je me rappelle, on parlait beaucoup de nos idées, on avait envie de créer des choses, de monter des boîtes, de révolutionner le monde, quoi, en fait. Hein. Et euh, on parlait beaucoup de nos passions, de ce qui nous animait. Et en fait, tout ce que tu avais prévu, tout ce que tu avais imaginé, quelque part, tu es en train de le concrétiser. Alors aujourd'hui, tu es à la tête de ton entreprise de conseil en gestion financière. Tu es aussi investi dans la vie politique locale de ta ville, qui est Poitiers. Et tu viens d'agrandir ta famille, puisque vous avez accueilli un petit bébé il y a neuf mois à peu près. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, parler de ton parcours
1: Déjà, je te remercie beaucoup pour cette introduction autant couleur dont tu as la spécialité, Laurie. C'est très, très gentil. Et ça me replonge dans les souvenirs de, de cette année d'études à Saint-Androuse. Pour moi, c'était mon année de master. Et effectivement, je, je terminais mes, mes études où j'avais commencé par étudier des relations internationales. Et je m'étais spécialisée dans la gestion, le commerce, en choisissant un master en commerce international dans cette université. Malgré mon goût pour l'international, je suis rentrée en France et j'ai eu une expérience très franco-française. J'ai commencé par travailler dans l'audit comptable. Le principe, pour ceux qui connaissent pas du tout métier, c'est qu'en fait, ce sont des équipes qui viennent contrôler les comptes d'entreprise et concrètement, chaque semaine, je changeais d'entreprise et avec l'équipe, on analysait les comptes de, de sociétés complètement différentes et ça m'a confortée dans l'idée de vouloir travailler avec le tissu des, des TPE, PME, donc très petites entreprises ou, ou moyennes entreprises. Et bon, après, la, la vie a fait que j'ai un petit peu vadrouillé dans l'Ouest, Nantes, Rennes, Saumur, avant de venir à Poitiers pour une opportunité professionnelle dans le public, où j'ai travaillé pour la ville de Poitiers, puis pour la communauté d'aglo Grand Poitiers. Et en fait, je continuais ce travail d'analyse comptable et avec une petite partie juridique de, de structures privées, parce que mon rôle c'était au contrôle de gestion externe d'aller suivre les entreprises ou les structures de droit privé avec laquelle les collectivités Poitiers ou Grand Poitiers avaient des liens. Par exemple, les associations qui sont subventionnés par les collectivités, ou bien même des entreprises parfois de construction. On en connaît hein, tout ce qui est construction de, de logements HLM, par exemple. Ce sont souvent des entreprises à économie mixte, donc qui ont des actionnaires à la fois privés et publics. Ça m'a vraiment passionnée, tous les liens entre public et privé. Je me suis vraiment rendu compte pendant ces trois années que ces deux économies n'étaient pas du tout hermétiques l'une à l'autre et qu'au contraire, c'est en, en travaillant les liens entre privé et public que la société s'en porte mieux, en tout cas, je le pense. Mais enfin, bref, pour des raisons plus personnelles et, et d'évolution professionnelle, j'avais envie de changer d'expérience parce que j'avais toujours en tête de me lancer à mon compte et, et pas de continuer dans la carrière publique. Donc, j'ai eu une, une autre expérience, même si c'était dans le public où, où j'ai un petit peu changé de... J'ai même complètement changé d'ambiance, j'ai changé de mission, ça m'a appris à gérer une équipe, j'ai... J'ai fait ça un an et puis après, j'étais vraiment sûre de vouloir me lancer à mon compte et je me sentais prête. Et donc, depuis plus de deux ans maintenant, je me suis lancée à mon compte, effectivement. Je suis à la tête d'une vaste entreprise où il y a une personne, c'est moi-même. <rire> donc, je suis patron de moi-même. Et, euh, et effectivement, je, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et j'accompagne aujourd'hui bah, ces, ces structures que j'observais, que nous contrôlions lorsque j'étais chez Deloitte. J'essaye aujourd'hui de travailler avec elles, avec euh, l'envie souvent des gérants de vouloir optimiser leur gestion ou bien de, de réorienter leur, leurs activités ou se développer, lever des fonds. Voilà, tout ce qui est un petit peu... Euh, financier comme problématique, mais avec derrière des notions de stratégie, de droit. Donc j'accompagne les géants dans leur gestion financière de, de petites ou moyennes entreprises. Alors on va
0: creuser bien sûr ensemble le côté engagement politique. Tu me parlais de ton expérience à la croisée des chemins entre le public et le privé. Tu penses que c'est à ce moment-là que tu as, tu as eu un intérêt particulier pour la politique ou alors ça a toujours été quelque chose que tu avais prévu de faire
1: en fait, la politique, j'avais espoir de ne jamais y mettre les pieds, <rire> ou plutôt c'était une volonté. J'ai des, des amis de, de mes études d'avant Saint-Andreuse, l'école Hillery à Paris. J'ai des amis de cette école qui ont fait, qui font carrière en politique aujourd'hui. T'es des amis euh, très chers, tu sais, des, des personnes avec qui on refait le monde quand on a 20 ans, donc euh, des personnes que je connais bien <rire> et pour lesquelles j'ai toujours beaucoup d'estime, même si euh, le temps fait qu'on se parle plus beaucoup. Je vois que la politique a, a changé leur vie d'une manière qui, eux, les, les rend sûrement très heureux, mais moi, non. Donc, euh, c'est vrai que pour moi, la politique, c'est... C'est un mot qui me fait peur, <rire> qui m'a toujours fait peur. Et pour tout te dire, lors de la pré-campagne des municipales de Poitiers, lorsque les équipes se sont constituées et que les équipes ont commencé à réfléchir à qui ils voulaient dans leur liste, celle d'Alain Claes, le, le maire de, de l'époque à Poitiers, m'a proposé de les rejoindre pour mes compétences en finance, justement, et pour travailler sur ces questions-là, budgétaires, et puis de liens entre euh, l'économie publique et l'économie privée du territoire. Euh, et je t'avoue que les discussions ont été euh, profondes sur euh, ma crainte de la politique. Ils ont, je crois, su me rassurer, euh, surtout euh, sur l'aspect local de cette élection, et c'est ça qui m'a décidé à les rejoindre. Mais honnêtement, euh, tout ce qui est politique me fait encore aujourd'hui très peur. <rire> D'accord, donc en fait, on est venu te chercher
0: pour tes compétences en matière financière, donc c'est ta visibilité finalement dans ta ville de Poitiers, finalement en plus une ville dont tu n'es pas originaire, qui a fait qu'on est venu
1: vers toi pour te proposer une place sur la liste. Oui, exactement. Ça a été une belle reconnaissance pour moi, parce que euh, quand j'avais fait mon travail à la ville de Poitiers, et puis Grand Poitiers, j'avais peu de contact avec les élus. En fait, j'écrivais des notes à destination du, du directeur général des services, qui est le chef de l'administration, qui était mon, mon chef à l'époque. C'est très clair hein, pour tous les fonctionnaires qui travaillent pour une administration telle qu'une ville, la frontière est très bien délimitée, en tout cas à Poitiers c'est le cas. Il y a vraiment l'administration qui travaille pour mettre en place les politiques, ou faire leur travail de contrôle, comme c'était le cas pour moi, et les politiques qui prennent les décisions. Moi, en tant qu'agent, j'avais très peu de liens avec les politiques, donc j'étais à la fois étonnée et honorée qu'on qu revienne vers moi, qu'on se rappelle de moi et qu'on me propose de m'investir pour le territoire, d'une autre manière que oui. dans un contrôle administratif pur.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui en quoi consiste ton quotidien d'élu, puisque tu es aujourd'hui élu d'opposition Est-ce que tu peux nous raconter en quoi consiste ton quotidien aujourd'hui et sur quel dossier est-ce que tu travailles Est-ce que tu travailles toujours donc sur ces dossiers financiers
1: C'est une très bonne question <rire> et ça va être compliqué pour moi d'y répondre rapidement. Je vais essayer de faire un résumé. Tu l'as compris, quand je me suis engagée sur cette liste, c'était plutôt pour avoir un éclairage technique avant qu'il soit politique. Euh, je ne suis pas encartée, je, je n'ai toujours pas de carte aujourd'hui, même si les, les valeurs de social-démocratie d'Alain Cléès me, me plaisent et c'est celle dont je me sens la, la plus proche. Donc j'ai euh, évidemment adhéré au projet social-démocrate que portait Alain Cléès pour la ville de Poitiers, c'est pour ça que, que je l'ai rejoint. Mais pour, pour moi et mon rôle dans cette équipe, c'était quand même, on était tous d'accord et, et les autres personnes de l'équipe le, le savaient, hein, j'avais surtout un regard euh, et un intérêt pour les questions. Euh, outre la gestion des déchets, ce qui en fera sourire certains, euh, j'avais surtout un regard porté sur le budget, et puis le, le voilà que ce soit l'optimisation des coûts ou l'organisation du travail au sein de la mairie, euh, des partenariats publics-privés, des, des choses comme ça. Si C'était quand même plus technique que politique. Et lorsque l'on a appris que nous n'étions pas élus, à l'échelle de, de la ville, je veux dire que la, la liste d'Alain Claes avait perdu et n'aurait pas la gestion de la ville pour les six prochaines années, Bon, déjà au début j'ai pas compris tout de suite que j'avais été élue malgré ça donc déjà je me suis dit bon bah dommage <rire> expérience ratée et le lendemain j'apprends qu'en fait je suis élue mais d'opposition alors je me dis bah pour moi c'est tout perdu parce que je voulais je voulais contribuer d'un point de vue euh technique d'apporter des, des choses de l'innovation euh, dans l'ingénierie financière, comme on peut dire. Enfin voilà, des, des choses vraiment très concrètes. Et là, je vais me retrouver dans un rôle qui qui n'est que politique, parce que l'opposition, à part quelques idées de temps en temps qu'on peut soumettre à la majorité et qui parfois euh, est acceptée, c'est super. Mais en général, euh, enfin, on sert quand même globalement à pas grand chose. On, on exprime une idée, euh, une idée qui va contre la majorité parce qu'on représente euh, le peuple, enfin euh, les citoyens qui nous ont élus mais c'est quand même éminemment politique. Donc, pour répondre à ta question, l'essentiel de mon travail, parce qu'il y a beaucoup de lectures quand on est élu d'opposition, l'essentiel de mon travail, c'est de lire les délibérations qui nous sont envoyées, lorsqu'elles sont envoyées avant les commissions pour qu'on les prépare. Et évidemment, par goût et par compétence, j'ai plutôt tendance à aller regarder les délibérations sur les chiffres, sur le budget, les orientations budgétaires, mais c'est vrai qu'en étant dans l'opposition, on, on se retrouve beaucoup moins pour faire un travail qui recoupe tous les sujets de la collectivité. Donc, je m'intéresse également à d'autres sujets qui, euh, avant, étaient, auraient été pris à bras-le-corps par d'autres personnes de la liste. Donc, je me suis intéressée à la bientraitance animale, à la gestion des déchets, euh, et j'en passe. <rire> Il y a beaucoup de sujets, du coup, euh, sur lesquels je dois me renseigner. Et ça, ça veut dire des heures de lecture. Et du coup, de fait parce que je n'ai pas cette compétence dans les autres sujets, j'y passe beaucoup plus de temps que prévu. Tu parlais
0: tout à l'heure, euh, finalement, de ce mot politique qui te fait, euh, j'ai l'impression, un peu peur. Justement, est-ce que euh, tes craintes se sont vérifiées en entrant en politique ou
1: pas En fait, que ce soit la campagne ou l'après-élection, ces deux périodes m'ont complètement euh, calmée et détendue par rapport à mes craintes vis-à-vis -vis de la politique. Même si je maintiens que ça me... De quoi tu avais peur déjà Alors, J'en avais peur pour plusieurs raisons. Je dirais qu'il y en a deux principales comme ça à chaud. J'ai pas trop réfléchi. Mais les premières que je vois, c'est le rapport avec la vie privée. J'ai vu des personnes euh, s'investir en politique et oublier complètement leur vie privée, consciemment ou pas d'ailleurs. C'est quelque chose qui est très prenant. La politique, c'est la manière de gérer... Le, la société. Donc ça touche, euh, en fait, pour tout un chacun, euh, et on le sait en repas de famille, hein, c'est ça touche au viscéral. On est complètement euh, investi quand on parle politique. Ça, ça touche tout le monde. Donc euh, c'est très, très prenant, c'est très énergivore. Et donc j'avais peur de, de devoir laisser ma vie de famille de côté. En plus, tu l'as dit, j'étais enceinte. La campagne, j'ai dû la suivre de loin et ça a été très frustrant pour moi parce que, notamment en fin de, de grossesse où j'ai dû rester alitée, ça a été, enfin euh, pour moi, c'était un crève-cœur de, de voir les autres faire du porte-à-porte -porte et, et moi, de, voilà. donc ça, j'ai été rassurée parce que j'ai trouvé des personnes, des colistiers, qui étaient d'une bienveillance inattendue pour moi. D'ailleurs, au point que lorsque j'ai accouché, c'était en septembre. J'ai envoyé un, un mail à la liste pour dire bah voilà j'ai <rire> j'ai accouché donc euh, bon bah c'est c'est quand même une, une conclusion on a beaucoup qui me demandaient comment ça se passait comment j'allais donc j'avais envie de, de partager la nouvelle et j'ai eu euh, des mots d'une gentillesse euh, vraiment inattendue je m'y attendais pas et, ça t'a surprise euh, Oui, un petit peu oui <rire> Et donc la deuxième la deuxième raison c'est c'est lié c'est que j'imagine comme beaucoup de Français d'ailleurs que la politique c'est un milieu de requin où euh, les personnes ne sont que dans le calcul et euh, et où les les intérêts euh, surpassent les les idéaux et l'intérêt des citoyens et ça me, ça me fait peur et, et en fait en fait je me rends compte qu'au au quotidien même s'il y a des personnes euh, avec lesquels je ne suis pas d'accord sur la manière de gérer la société. Hein. Évidemment, je suis dans l'opposition, donc il y a des choses sur lesquelles nous sommes en désaccord. Il y a quand même des convictions, et ils font au mieux. Et la plupart des personnes que je croise, même si on n'est pas d'accord sur tout, elles font au mieux. Et, euh, et en fait, ça, c'est quelque chose euh, que je n'avais pas en tête. <rire> c'est terrible hein, pour la classe politique, mais j'avais j'avais cette cette défiance, comme comme beaucoup de Français, où j'imaginais qu'il y aurait beaucoup plus de... D'intérêt, oui, effectivement.
0: Donc finalement, euh, lorsque tu es entrée en politique, ça a ça accentué le
1: respect que tu as eu pour les élus, finalement, à ce moment-là Oui, ça, exactement. Ça a complètement accentué le respect que j'avais pour les élus, d'autant que je vois à quel point c'est dur d'être élu, de s'investir en politique. Quand je me suis investi dans la campagne et, et dans ces élections, j'ai eu beaucoup plus de méfiance de la part de personnes euh, dont je l'attendais pas justement et c'est c'est parfois très mal vu alors que bon, surtout sur un mandat local euh, je enfin je trouve ça plutôt sain moi de s'investir pour son territoire après qu'on veuille pas le faire c'est aussi tout à fait respectable mais mais euh... on t'a fait des reproches euh, là-dessus alors c'est pas des reproches c'est plus insidieux que ça et puis alors c'est là où euh, le podcast des Marianne m'intéresse <rire> parce que mmh. est-ce que c'est parce que je suis devenue maman est-ce que c'est parce que du coup pendant euh, six mois à un an euh, entre le confinement et ma grossesse compliquée et l'accouchement il y a certains réseaux dont je me suis complètement déconnectée parce que j'ai plus le temps et plus l'énergie est-ce que c'est parce que je suis une élue d'opposition et donc il y a certaines personnes qui sont peut-être mal à l'aise à l'idée de parler avec moi en public ou de me dire bonjour dans la rue et qui du coup ne le font plus en fait je ne sais pas ça c'est toujours un petit peu délicat et c'est pour ça que le... Ton podcast m'intéresse grandement parce qu'il y a des choses. J'arrive pas à savoir si c'est du sexisme ou si c'est euh, parce que je suis, euh, tu vois, euh, je me suis engagée auprès de d'une personne qui a été maire euh, et au pouvoir pendant des années et, et du coup peut-être que maintenant qu'il n'y est plus, tu vois, il y a un côté, euh, elle a pris la défense du mauvais cheval. Enfin, je j'arrive pas à savoir. Je, je
0: je ne sais pas. Tu l'as évoqué tout à l'heure, la campagne pour les municipales. Tu étais déjà enceinte à ce moment-là premier enfant. quel souvenir tu gardes de cette campagne En termes de temps, d'investissement, de frustration peut-être Quel souvenir tu en gardes
1: C'est une campagne qui m'a fait changer d'avis, qui m'a fait adoucir mon point de vue quant à la classe politique. C'est une campagne qui m'a fait réaliser que beaucoup de personnes de la classe politique, au contraire, n'étaient pas du tout hermétiques à l'idée d'avoir des personnes de la société civile. Au contraire, elle m'a fait réaliser que beaucoup de personnes, et j'en fais partie, pensent qu'il faut les deux. Il faut des professionnels de la politique et des représentants de la société civile pour faire un projet euh, solide pour un territoire quel qu'il soit. Et d'un point de vue plus euh, pragmatique, euh, oui, un petit peu de frustration parce que euh, cette grossesse et ce virus hein, qui fait que j'étais euh, la grossesse a fait que j'étais particulièrement prudente euh, par rapport au, au virus. J'ai effectivement eu de la frustration de ne pas pouvoir m'investir davantage dans cette campagne.
0: On va revenir à ce que tu as dit par rapport au sexisme en politique. Tu me disais que finalement, tu t'interrogeais de plus en plus euh, sur ta situation euh, de maman, d'élu, d'entrepreneur. Est-ce que toi, tu considères que tu as vécu toi-même des situations de sexisme en politique
1: Eh bien, non. <rire> C'est très étrange parce que euh, je ne crois pas. En fait, je vais plutôt te donner deux éléments qui sont très récents et qui m'ont peut-être fait... Poser des questions sur le sexisme en politique. Première anecdote, j'essaie de, de le dire d'une manière à ne, à ne blesser personne. Et il y a eu des questionnements quant à mon absence euh, lors des deux premiers conseils municipaux, celui d'installation et puis le deuxième, parce que j'étais absente. Bah, de mémoire, j'étais encore alitée parce que j'étais encore enceinte et puis euh, le deuxième, je venais d'accoucher, donc, euh, enfin, ouais, je crois que c'était ça, ou bien j'avais pas tout à fait encore accouché, mais j'étais dans, entre le, l'alitement et les couches donc je pouvais pas me déplacer physiquement donc j'ai suivi en en visio en direct donc tu t'es quand même connecté en visioconférence à la à la séance oui bien sûr mais il y a eu des remarques concernant mon absence ça a été apparemment assez mal pris par des personnes qui pourtant dans le discours sont a priori féministes et défendent la cause du féminisme mais et, et je comprends aussi qu'elles que ces personnes n'aient pas eu l'idée de se dire, bah, tiens, c'est une femme, peut-être qu'elle est enceinte. C'est normal, on n'est pas, voilà, pas censé tout savoir de la vie privée des autres, et tant mieux. J'ai trouvé ça à la fois gênant et rassurant que mon président de groupe, François Blanchard, ait, ait pris ma défense en expliquant. Mais en même temps, ça m'a meurtrie parce que je me suis dit, mais mince, j'ai pas trop envie qu'on parle de ma vie privée dans une sphère politique qui, pour moi, est publique. Et c'était très ambivalent parce que je me disais, en même temps, il, il a pris ma défense et je le remercie parce que. « Non, je, je suis là, je suis élu euh, et je vais assumer ce mandat d'opposition. Même si c'est dur, même si c'est ingrat, je, je serai là. <rire> » Donc, j'ai apprécié qu'ils me défendent. Et en même temps, je me suis dit « bah voilà, C'est un homme qui me défend. » Donc, euh, non, je ne ressens pas du tout le sexisme en politique. Euh, en plus... Euh... Bah, je te l'ai dit, on est venu me chercher pour des questions de, de finances et de projets de territoire. Donc, quand on a parlé de la liste et du projet, on a parlé de la gestion des déchets, du réseau routier, des bus, des liens avec les, les villes moyennes alentours, mais certainement pas de mon âge ou de mon sexe. Enfin, Ça, 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 ça n'est apparu à aucun moment, dans, dans aucune discussion. Et ça m'a interpellé lorsque j'ai écouté ton podcast, donc celui de, de Pauline rappini Merci. Ça m'a interpellée lorsque j'ai écouté le, ton, ton dernier podcast sur Pauline, parce qu'elle elle expliquait que lorsqu'elle qu elle avait subi une, une vraie scène d'injustice sexiste lors du conseil municipal à, à Boulogne, elle n'avait pas réalisé mmh. tout de suite que ça avait été un, du sexisme. Elle l'a réalisé ensuite parce que d'autres personnes, des hommes, des femmes, ont pointé le sexisme du doigt, le sexisme dont elle avait été victime. Et j'ai trouvé ça très intéressant lorsqu'elle l'a dit, parce que je me suis dit, en fait, si ça se trouve, moi c'est pareil. J'ai sûrement eu des remarques que sur le coup j'ai jugées paternalistes, mais, mais pas sexistes, alors que peut-être que ça l'était, mais en fait je ne sais pas.
0: Je me rappelle cette discussion un jour que nous avons eue, mais je ne pense pas qu'elle concerne ta vie politique. On parlait effectivement des, des remarques qu'on peut recevoir, nous, les femmes, dans le monde professionnel, quels qu'ils soient, qu'ils soient politiques ou pas, mais des remarques qu'on peut recevoir sur notre physique, qui sont parfois à des places. Oh, tu as une belle paire de talons aujourd'hui, oh, ce rouge à lèvres te va très bien. Il me semble que toi aussi, tu as déjà eu affaire à ce genre de remarques. Et ta réaction. Je me je me rappelle que tu m'as raconté comment tu avais réagi et j'avais adoré ta réaction. Est-ce que tu peux nous faire partager cette anecdote, s'il te plaît
1: Oui, ça m'est arrivé d'avoir des remarques euh, un petit peu désobligeantes sur euh, sur ma tenue, mais euh, mais alors déjà je réagis pas toujours. Hein. Pas, souvent je suis sidérée, hein, comme tout le monde, comme beaucoup de femmes ou même d'hommes qui ont des remarques déplacées. Euh, je crois que c'est humain. Hein. On est souvent sidéré et on n'a pas toujours euh, de réponse. Et d'ailleurs, ça me fait réaliser que je suis souvent sidérée quand ce sont des femmes, parce que la plupart des remarques que j'appellerais sexistes, elles viennent de femmes. L'exemple que je t'ai donné, sans surprise, c'était des femmes, bien sûr, hein, qui ne comprenaient pas que je sois pas là. Euh, le, oh, elle est courte ta robe, ça m'étonne pas que la réunion se soit bien passée. Ça, c'était une femme aussi. Par contre, quand ce sont des hommes qui me font des remarques, oui, c'est souvent c'est amical, hein, c'est souvent euh, ah bah tu sens bon aujourd'hui, et j'ai deux euh, réflexes. Ça doit être de l'ordre du reptilien. Hein. J'ai deux réflexes qui viennent souvent. Soit je renvoie le compliment, ou j'en fais un encore plus, plus euh, exagéré pour mettre la personne euh, un peu mal à l'aise. Le, les choses, par exemple, un jour, un, un monsieur, un collègue qui me dit euh, Ah, tu sens bon aujourd'hui et je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir cette inspiration ce jour-là. Je lui dis Ah, oh, mais toi aussi, c'est agréable cette odeur citronnée. Tu peux me dire ce que c'est comme parfum Comme ça, je l'offrirai à mon, à mon conjoint. J'adore. <rire> il était tout mal à l'aise. Il ne
0: comprenait pas. Il a fait un retour d'ascenseur en fait.
1: <rire> <rire> voilà, il n'a pas très bien compris cette réaction. Mais sinon, normalement, Ma réplique préférée quand je sais pas quoi dire, c'est quand quand on me fait un compliment, euh, un homme qui va me dire euh, ah bah voilà Lucile est là, la réunion devient plus agréable. Tu vois c'est pas méchant, ça pourrait ne pas être sexiste, mais en fait ça l'est et tout le monde le sait. Et donc euh, souvent je dis euh, je dis bah vous voyez euh, ça fait des années que je me tue à le répéter à tout le monde et personne ne me croit d'habitude. <rire> tu vois quand on me fait un compliment <rire> comme ça j'aime bien dire bah oui je, je travaille pour ça, c'est dur quoi. <rire> et en général comment les gens réagissent? Ça les fait rire oh ben, non, non, ça les fait pas rire du tout. Ben non, c'est pas drôle. Si, euh, si, si l'humour ne vient pas de l'homme, euh, tu sais, c'est très mal apprécié. Hein. Une femme qui fait de l'humour, euh, ça, ça je leur marche. Quoi. Ça, c'est vrai, quand je fais des blagues, c'est souvent... Euh, ça marche pas, quoi. C Et ça me fait encore plus... Le monopole aussi. de l'humour masculin. <rire>
0: Bon, revenons à nos histoires de mixité. Merci pour, euh, merci pour ces anecdotes. Je pense que ça inspirera euh, pas mal de, de femmes euh, qui vont jouer la carte humour pour, euh, pour réagir. Alors revenons à nos histoires de mixité. Pour toi, je sais que c'est très important et d'ailleurs, tu, tu l'as dit que tu avais été mentorée finalement par des hommes qui t'ont qui tendu la main d'un point de vue professionnel. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte cette mixité Est-ce que tu dirais vraiment que tes, les mentors hommes dans ta vie ont joué un rôle important de manière professionnelle
1: Ouais, l'argument que je dis souvent, c'est qu'on a besoin de mixité pour le féminisme. Parce que des femmes qui se retrouvent entre elles et qui disent, ouais, le droit des femmes, c'est génial, euh, il faut qu'il soit super, enfin, il faut qu'il soit euh, autant respecté que le droit des hommes, avec un petit H. Bon, bah, ben, c'est très bien, mais je, ça me paraît évident. C'est, 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 on est entre nous. Donc, évidemment que le droit des femmes, c'est important. Mais là où ça prend du poids, c'est quand il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent et qui disent que le, que le droit des femmes ne doit pas être bafoué. C'est là où ça prend du poids. Une femme qui dit euh, « une femme doit pouvoir accéder à, à la présidence de la République française », bon ben oui, bien sûr, c'est une femme, donc évidemment qu'elle dit ça. Mais quand c'est un homme qui le dit, bah ben là, on peut l'écouter. C'est ça qui me dérange souvent dans les mouvements féministes, c'est que pff, je comprends que ce soit nécessaire de travailler sur certains dossiers où il y a de la technicité, où il y a des actions de militantes à organiser, et donc euh, bah, souvent, bien sûr... Euh, sur la cause féministe, c'est globalement des femmes qui s'intéressent à cette cause. C'est naturel, je le comprends. Mais tu vois, souvent, c'est le, le cliché, c'est celui-là. J'allume la télé et je vois que des femmes sur le plateau. Bah, avant même de regarder le, le nom de l'émission, je sais que ça va être un truc sur les femmes ou le féminisme. Le jour où il y aura un, un, un épisode de C'est dans l'air avec que des hommes qui parleront du féminisme en France, et bah là, je regarderai. Parce que des femmes qui parlent du droit des femmes entre elles... Je, en fait, en plus, je veux dire, je suis née en 89, j'ai grandi avec ça. Fin... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, c'est important. Bien sûr qu'il faut le faire valoir, mais pff, derrière, c'est aux hommes de penser à ça. Hein.
0: Effectivement, il y a une espèce de charge mentale, encore une fois, qui revient aux femmes pour penser euh, à l'inclusion euh, de la société. quoi.
1: Oui, c'est intéressant parfois de voir comment les femmes travaillent euh, et, euh, et comment elles prennent la parole quand elles ne sont qu'entre elles. Mais pour moi, ça n'est pas un reflet de la réalité. Ah oui, et j'ajouterai quelque chose que j'ai expérimenté parce que je suis jamais euh, extrémiste dans mes idées. C'est-à-dire que tu vois là, je te dis quelque chose, euh, mais j'y ai réfléchi. Euh, je me je me suis remise en question. J'ai j'ai quand même essayé des réseaux de femmes. J'ai j'en ai j'en ai, ai découvert. J'ai été invitée, Je me suis rendue à des réunions pour pour voir, pour me dire, bah, justement, ok, c'est peut-être contraire à à ce que je me dis qu'il devrait exister dans un monde idéal mais nous ne sommes pas dans un monde idéal nous sommes dans la vraie vie donc euh, allons-y euh, et puis on verra bien ce que ça donne j'ai été fascinée de découvrir que dans toutes ces réunions dans lesquelles j'ai participé euh, le temps de parole n'est pas du tout proportionné au, au talent ou aux compétences des femmes non 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 c'est comme dans les réunions avec les hommes hein. c'est toujours les deux ou trois mêmes qui prennent toujours la parole <rire> et qui euh, monopolisent le débat enfin je veux dire et là je pense qu'il y en a plusieurs qui vont sourire en m'entendant parce que oui bien sûr on le sait il y a des caractères qui sont plus forts et il y a même des femmes qui parlent pour ne rien dire pendant des heures il y a des femmes qui aiment s'entendre parler et à l'inverse il y a des hommes en réunion ils ne parlent jamais j'ai été en réunion avec que des hommes. Bah, pour pas citer ce métier, le beau métier d'informaticien, faites des réunions avec des informaticiens. Mesdames, vous allez voir que vous aurez tout le temps de parole que vous foudrez. <rire> il n'y a aucun problème, hein. <rire> Je veux dire, il y a des métiers. Bon, à l'inverse, on fait un, une réunion avec euh, des commerciales ES, des femmes commerciales. Je pense que je ne pourrais pas en placer une. C'est pas une question de sexe. Souvent, c'est, en fait, c'est une question de comment on a été élevé, quel métier on fait, d'où on vient. Et oui, bien sûr, statistiquement, en général, les femmes parlent moins, moins fort et, et elles s'excusent beaucoup plus. C'est vrai. Et ça, il faut le combattre. Je, je suis d'accord et je, je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Mais euh, ce n'est pas non plus systématique.
0: Lucille, tu es très engagée sur les questions financières, qui est finalement rare pour une élue euh, femme à qui on propose souvent d'autres compétences, comme la santé, la culture, la petite enfance. Pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu postes régulièrement des vidéos tutos sur les finances au sens large du terme, que ce soit finances publiques, budget communal, notion de business. Et je le précise parce que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient perfectionner leurs connaissances. Elles peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux où tu postes pas mal de vidéos dans ce sens. Donc pourquoi est-ce que tu fais ce choix de vulgariser des notions financières Est-ce qu'il y a une conviction derrière ou c'est simplement du business pur.
1: Oui, oui, il y a complètement une conviction derrière et, et d'ailleurs je ne le fais pas pour le pour le business euh, parce que si j'avais voulu faire des vidéos pour le business, ça aurait été très orienté pub, publicité. Or, or là, c'est pas le cas, c'est c'est plus pour me faire connaître. Donc effectivement, il y a un côté euh, business parce que c'est pour assurer une visibilité de mes activités. C'est aussi parce que j'aime bien ça. Ça me sort de ma zone de confort, mais j'aime bien, j'aime bien me dire que j'arrive à à parler, à m'exprimer sur sur des sujets qui, je crois, sont importants. Et euh, oui, il y a une part de conviction parce que je trouve que souvent, euh, quand on parle de chiffres, ça fait peur. C'est une langue étrangère euh, et ça fait partie d'un du, sens citoyen d'informer et de partager les bons plans entre guillemets <rire> sur les sur les finances. Je trouve ça important parce que souvent euh, ça ça fait peur et c'est ce qui fait que des personnes peuvent euh, avoir des droits bafoués, je, je pense par exemple à la déclaration d'impôt. C'est un classique, mais parfois il faut savoir qu'on a le droit à des crédits d'impôt euh, lorsque l'on fait par exemple des travaux de rénovation énergétique dans son logement. Aujourd'hui, tout le monde le sait parce qu'il y a eu pléthore de publicités à la télé, mais euh, concrètement pour dire comment on fait, vous saisissez dans telle case et tout ça, comme il y a des personnes qui vendent ce service, euh, c'est beaucoup plus compliqué pour avoir l'information. Voilà, j'aime bien... Euh J'aime bien essayer, parce que j'essaye, hein, c'est un combat, <rire> j'essaye de simplifier des concepts qui peuvent paraître compliqués parce que j'estime je, que c'est à la portée de tous et que si, si les gens le savent et si les gens en ont conscience, ça, ça rendra service à tout le monde. <rire>
0: Alors, on va passer à la dernière partie de cette interview euh, et essayer euh, de voir comment est-ce que toi, tu arrives à articuler ta vie euh, professionnelle euh, et ta, ta vie privée, vie professionnelle qui est euh, à la fois composée de ta vie d'entrepreneur et d'élu euh, alors, j'ai l'impression qu'il va falloir qu'on invente un nouveau terme pour toi. Euh, working mom, mompreneur, ça existe déjà, mais est-ce qu'on n'inventerait pas le terme de mompolitics euh, Je sais pas. En tout cas, je ne sais pas comment tu fais, comment tu t'organises pour articuler tout ça, entrepreneuse, maman, élue. Est-ce que c'est
1: difficile ou est-ce que euh, bah, c'est juste une question euh, de structure je dirais pas que c'est difficile puisque ces trois aspects-là de ma vie me plaisent. Je suis ravie d'avoir eu ce bébé, je suis ravie d'avoir mon entreprise et, euh, et je suis ravie aussi d'être élue. Si un jour ça devenait difficile euh, et si ça devenait trop fatigant ou énergivore, je, je céderais euh, probablement, euh, bah, a priori, le mandat politique puisque bon, l'enfance c'est toujours un peu compliqué d'abandonner un enfant c'est très mal vu, bon voilà, puis c'est compliqué et les papiers, euh, le boulot c'est c'est pareil. Euh, si j'arrête de travailler, ça risque d'être compliqué pour manger. Bon, le mandat malheureusement pour lui risque d'être le premier jalon à sauter si un jour je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais euh, mais non, aujourd'hui c'est un plaisir. Et sur l'organisation pratique, j'ai une assistante maternelle depuis, depuis peu. Le, le papa de, la, de ma petite est également très présent. Donc, du lundi au vendredi, mat, du matin jusqu'au soir, c'est le travail. Le soir, c'est la vie de famille. Et puis, le week-end euh, et la deuxième partie de soirée, c'est la politique. <rire> Pour
0: résumer, c'est ça. Le week-end et la deuxième partie de soirée. Mmh. Donc, tous les week-ends, tu bosses sur les sujets politiques
1: oui, mais euh, je pas ça du travail. En fait, ça me passionne, c'est tellement euh, intéressant. En plus de voir, voir une autre équipe travailler d'une manière complètement différente que ce que j'avais pu projeter avant, c'est très intéressant parce que quand on nous envoie les dossiers de délibération de 800 à 1000 pages le vendredi pour la commission du lundi, <rire> Je comprends que certaines personnes se disent, oh là là, le travail, c'est énorme, c'est horrible, je lirai jamais ça. Mais moi, en fait, je me dis, ah, oh, génial, euh, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans le budget, est-ce que le budget carburant va, va augmenter ou diminuer? <rire> est-ce que, combien ils vont recruter de personnes? En fait, ça me passionne. C'est de la lecture et, et comme certains aiment lire des romans le week-end, ben. Moi, j'aime bien regarder un peu ce qui se fait euh, ou lire des articles sur l'accession de Joe Biden au, à la présidence des États-Unis ou bien regarder un peu les… Oui, que ce sont des sujets qui me passionnent, donc ce pas du travail, en fait.
0: On sent bien ta passion. Ah. Hein. Je pense que les gens vont, vont sentir ton aspect passionné. Alors, écoute, Lucille, on arrive à la fin de notre entretien. Je vais te poser une dernière salle de questions. Alors, c'est parti mmh. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné, que tu aimerais transmettre à ton tour
1: J'adore ce conseil. Euh, en fait, on ne me l'a pas donné, mais je l'ai compris, toute seule comme une grande, c'est de ne jamais écouter le conseil des autres. <rire> c'est assez juste. Vous arrivez
0: à, à mmh. respecter son libre-arbitre et à, et à chercher à l'intérieur de soi les réponses mmh.
1: parfois. Ah ben si, ça va dans le même sens. J'ai discuté avec une ostéopathe de Poitiers, avec qui je discutais des accords Toltec, des accords de développement personnel, et je lui ai dit, bon, bah, c'est bien mignon, tous vos trucs, là, de bienveillance émotionnelle et de communication non-verbale, mais enfin, concrètement, comment on fait quoi Parce que, bon, c'est bien gentil d'ouvrir ses chakras et d'accepter de s'envahir par ses émotions. Enfin, concrètement, je vois pas comment ça marche. Et, euh, et donc, elle m'a dit, euh, vous pouvez commencer par remplacer vos débuts de phrases qui commencent par « il faut » vous remplacez par je peux. Et c'est assez incroyable ce conseil, parce que à chaque fois que je dis il faut, ça me fait un ch'toum dans la tête, et <rire> je me dis non, il faut, c'est pas bon. <rire> je vais changer ma phrase. <rire> c'est le il faut, ça marche pas. Il faut, c'est de la croyance, c'est du dogme. Je peux, c'est là c'est autre chose. Qu'est-ce que je peux faire ouais, ça, Je trouve que c'est un très bon, bon conseil. finalement ça. le
0: pouvoir avec le je peux. Alors, quelle est la personne en vie que tu admires le
1: plus la personne en vie <rire> Elle est un peu lugubre, bon, ta question, non euh, Non, les morts, c'est bon. Ah, la prescription, vous êtes gentil. Pour a tendance à vous idéaliser un peu trop. Non, non, on va prendre quelqu'un de... de ouais, mais vivant. Parce que parfois, j'ai envie comme sorte cléopâtre.
0: <rire> et tu vois, enfin, un truc, où on peut pas s'identifier, quoi. <rire>
1: ah, on
0: passe. Next. Ouais. Alors, euh, dans ce podcast, tu le sais, on aime beaucoup les associations, elles sont hyper importantes. Est-ce qu'il y a une association que tu aimerais nous faire découvrir, euh, de ta ville par exemple
1: oh, Je ne m'attendais pas à cette question et je suis ravie que tu me la poses. Il y a une association, alors c'est sans euh, conviction politique aucune, d'ailleurs elle est soutenue par euh, tous les partis euh, de Poitiers, c'est « Tous unis pour Tiffaine ». Tiffen, c'est une très belle jeune femme qui a qui a voyagé au Japon toute seule en, à l'été 2018 et qui a malheureusement disparu à Nico. Sa famille est des soutiens à Poitiers, en France, au Japon et même dans d'autres pays. L'association représente toutes ces personnes qui veulent euh, retrouver ou retrouver la trace de Tiffen, savoir ce qui s'est passé. Tous unis pour Tiffen. Ils font euh, énormément d'actions et, et, euh, et leur travail est... Euh, pff, et fabuleux. Ils arrivent à, à faire des, des animations en ligne sur l'art japonais ou français. Ils arrivent à, à faire des choses très positives autour du, du pays, en voilà pour financer et soutenir le, la recherche de Tiffen et je trouve je trouve qu'ils font un travail extraordinaire et même si euh, si l'histoire est triste euh, j'aimerais bien que tout le monde aille voir <rire> cette euh, cette page cette association même un like un... aller voir le site pour eux en fait simplement d'avoir du du des flux c'est c'est super pour eux parce que ça légitime leur action parce qu'ils ils voient ils voient s'ils ont s'ils ont eu des likes en plus ils voient s'il y a des personnes qui sont allées sur le site et, et rien que ça en fait pour eux c'est c'est tout un monde et bah, malheureusement plus le temps passe euh, moi, bon, les actions serviront à quelque chose, donc euh, oui, si, euh, si on pouvait donner. Un... Là, c'est ce qu'ils ont dit hein, cette année. C'est l'année ou jamais, quoi. Voilà. Donc c'est l'année où il faut en parler, où il faut aller voir, il faut leur écrire, il faut, euh, il faut en parler autour de soi. Et là, déjà, ce sont des phrases qui commencent par il faut, mais euh, je sais pas, les commencer autrement là. <rire> eh bien, écoute, on se fera le relais de cette association aussi euh,
0: dans la communication des Mariannes. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast pour les épisodes à venir Christine Lagarde. <rire> Eh bien écoute c'est tout le mal que je me souhaite oui j'aimerais
1: ouais, j'aimerais beaucoup
0: Eh bien écoute c'est noté je vais essayer de contacter son service presse <rire> Lucille un grand merci à toi c'était vraiment super de pouvoir échanger avec toi dans une conversation à bâton rompu ton sens du l'humour fait toujours euh, fait toujours mouche écoute on te souhaite une très très bonne continuation à très vite merci beaucoup
1: Laurie très bonne continuation à toi